0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק שישי. עצמות הדג והרורו, העושה מהם כלים, אינם מקבלים טומאת כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. וכן ירוקה שעל פני המים וכיוצא בה, שכל שבים טהור כמו שהתבאר בלכות כלים. המשנה אומרת כל שבים טהור, חוץ מכלב הים, מי בורח לרבשה, ולכן הדגים וכל מה שקשור בהם, והירוקת, טהורים. לפיכך, העושה אוהל מאור הדג או מצמל שגדל בים, אין עצמו של אוהל זה מקבל תרומה, אף על פי שמביא את התרומה לכל אשר יהיה תחתיו, כי שם אוהלים. אם תעשה אוהל מדג, אז הוא עצמו לא מקבל טומאה, אבל הוא מהיל, לכן אם יהיה תחתיו מת וכלים, הוא יביא את הטומאה, אבל הוא עצמו לא נטמח. כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה אינם מקבלים טומאה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. בין טומאת מת, בין שאר הטומאות. וכן כלי עצה עשוי לנחת. מה זה לנחת? לנוח במקום אחד, הוא גדול מכדי לטלטלו בקלות. כגון התיבה והמגדל והכוורת שמחזיקים ארבעים שיאה בלח ויהיה להם שוליים, דהיינו שהם תחתית יציבה אינם מקבלים תאורה כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים ואלה הם הנקראים כלי עץ הבאים במידה, מדוע הם לא מקבלים תאומה? הגמרא בחגיגה לומדת מההיקש של כלי עץ לשק מס רק מיטלטל מלא וריקם, אף כל מיטלטל מלא וריקם. אבל הכלים האלה לא מטלטלים אותם, מסריקים אותם, עומדים. לכן הם לא מקבלים טומאה. כלי חרס, פשוטיהם טהורים ומקבליהם טמאים, ואינם מטמאים אלא מעבירם או בעשי תזר. אפילו נגע כלי חרס באמת מגבו, אינו מטמא. ואם נכנסה טומאה מן הטומאות באווירו, אף על פי שלא נגעה בו, נטמא. אם כן, כלי חרס מתאמר רק באוויר שלו, או בסט, אם זב מסית אותו, הוא נטמא. אבל מגעו בגב שלו לא מקבל טומאה. היה כלי חרס עם המת באוהל, נטמא. שערי טומאה נכנסה באווירו, ואמרנו שבאוויר הוא נטמא. ואם היה מוקף צמיד פתיל, אם הוא מוקף צמיד פתיל, כלומר, יש מכסה צמוד לו סביב שפתו ופתול ביתית, אז התאומה לא יכולה להיכנס, אז כאן התאומה לא נכנסה לתוכו. הוא, מה שבתוכו טהור, כי גם הכלי עצמו לא נטמע על המאוויר. כמו שיש בתורה, שאין תורה כזאת, לא לפיתחו ולסת הזב, שראו כמי שנגע בכולו. רק בשט הזב ורק בתוכו. ולכן אם אה, כלי חרס נמצא עם המת באוהל, אז כל עוד אנחנו לא יודעים שהוא נטמע מהאוויר, הוא לא טמא. העושה גולל מדבר שאינו מקבל טומאה. כגון שני, אגב, היה קבר אבן או כלי אדמה או כלי עץ הבא במידה או כלי חרס המוקף צמיד פתיל או רדאג בעצמו כל אלו שאמרנו שהם טהורים. הנוגע בהם תמת תומאת שבעה משום נוגע בגולל. הגולל לא מטמא בחוות עצמו, אלא בחוות שהוא צינור להעברת התומה מן המת, והוא מטמא. ואם פרשו מלהיות גולל, או שהסיר המת מתחתיהם, הרי הם טהורים. וכן בהמה שכפתה ועשה אותה גולל. הנוגע בה תמא תומאת שבעה כל זמן שהיא גולל. התירה בהמה הרי היא כשארה בהמהו. ‫אחרי חבית של מילת משקים, ‫הוא קבץ המתפטיר, ‫ועשה אותה גולל למת. ‫הנוגע בת המת תומת שבעה, ‫והחבית והמשקים, טעורים. ‫קורה, שהסייע גולל לקבר, ‫בין העומדת בין מוטה על צידה, ‫אין טמא אלא כנגד פתח הקבר, ‫והנוגע בקצה המונח חוץ לקבר טהור. ‫עשה ראשה גולל לקבר, ‫רק חלק מהקורה. והרי עומד הקבר כמו אילן, הנוגע ממנה ארבעה טפחים סמוך לקבר, טמא משום גילה. ארבעה, ארבעה על מעלן טהור, במהלן דברים, בזמן שהוא עתיד לקוץ אותה, כיוון שארבעה נחלים שהוא יקצוץ אותה. אבל אם אינו עתיד לקוץ, כולה גולל, כי סוף סוף כולה נהיית גולל. שתי אבנים גדולות של ארבעה-ארבעה טפחים ארבעה שעושה הגולל, המאי יגבה שתיהן טמא מדין גולל. נתלה אחת מהן, אבל היא גם השנייה טהור, ושיש לטומאה דרך שתצא בו. אני אומר שהטומאה יוצאת מהמקום השני, ולא מהמקום הזה כדי לא להחמיר עליו. גל של צרורות, שהשרור גולה לקבר, אין תמל הסדר הפנימי שהוא צרכות של הקבר. רגיעה משאר אבנים טהור, כי הם לא חלק מן הקבר. אבל אם ההיל, ודאי שנצבע, כי הוא ההיל גם על התחתונות, פה מדובר בנוגע, לא במים. ארון שהוא חקוק בסלע, והניח בו המת וכיסהו בגולל, ככה הייתה פעם צורת קבועה, ויש כאלה גם היום, הנוגע בסלע מכל מקום תרום, והנוגע בגולל טמא. למה זה דומה? בור גדול מלא מתים והבן גדולה על פיו, שאין טמא אלא כנגד חללה. ואם בנה נפש על גבה, בצבע, הרי זו כקבר סטום ומטמא מכל סביבה. יש להסביר. בארון שחקוק בסלע, אז זה קרקע עולם. לכן הנוגע בסלע מכל מקום טהור, קרקע עולם לא נעשית קבר. והדפנות הבולטות מן הקרקע נחשבות חלק מן הקרקע ואינן נעשות קבר. אז כמו בבור גדול מלא מתים. והאבן גדולה על פיו שאין טמא אלא כנגד חלק כי הדפנות הן קרקע עולם, גם בסלע הדפנות הן קרקע עולם. אבל אם הוא לא הניח אבן, אלא בנה בעניין מצבה, זה ממש קבר סתום ומטמא מכל סביבה. הייתה אהרון חקוקה בסלע, רחבה מלמתן וצרה מלמעלן, והמת בתוכה, הנוגע בה מלמתן טהור, מלמעלן טמא. שהצדדים שלמעלה סומכו על גבי המת ונעשו גולל. מה מסביר הרמב״ם? שאם הרון חקוקה מלמטה וצרה מלמעלה, אז אנחנו רואים שהצדדים למעלה סומכים על המת והם נעשו כגולל. כלומר, הנוגע בסלע שטחת מתה תחתית הקבר היא קרקע עולה, אבל הדפנות סיככו על המת ואינן כקרקע עולה. הייתה אהרון רחבה מלמעלן וצרה מלמטה ונוגע בה מכל מקום טמא. כיוון שהחלק המאוזן של העבר נמצא מעל המת נחשב כולו ככיסוי הקבר כמו אבן שעל פי הבור. אז לכן גם התחתית והדפנות שנמצאות כנגד חללה נוגע בהם לטמונה שהרי הכיסוי יעיל עליו. הייתה שמה ‫הנוגע בא מטפח הסמור לקרקע איתה ‫ולמעלה טמא. ‫מטפח ולמטה טהור. ‫מדוע בטפח ולמטה טהור? ‫כי אנחנו רואים את זה ‫כאילו זה חלק מהקרקע. ‫נקב ארון בסלע והכניס ‫המת בתוכו כמו נגר, ‫הנוגע בא מכל מקום טהור, ‫חוץ ממקום טרחה. ‫אין כאן קבר, אלא סלע שמקיף את המת. אז במקרה הקודם הסלע בלט מן הקעקע ואז חקק כמו בצידו. במקרה הזה הוא חקק בסלע שהוא לא בולט מן הארץ, אז הנוגע בכל מקום טהור. מערה שהקבר בתוכה וחצר לפני המערה. בזמן שיחצר לאוויר העומד בתוכה טהור ובלבד שלא ייגע בשקוף המערה. ובזמן שהחצר מקורה אם היה בה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יותר, נכנס לשם טהור. והפחותה מארבעה, נכנס לשם טמא, ואף על פי שלא נגע בפתח המערה. הדין הזה מסביר שאם החצר מקורה, אז לכאורה יש לשאול, הרי התרומה יוצאת מהמערה דרך הקירוי. אף אם יש בחצר ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. זה קושי שהוא תמיהה ברמב״ם. ‫הסדרי טהרות מסביר ‫שאם אין ארבעה טפחים ‫על ארבעה טפחים כאשר החצר מקורה, ‫החצר בטלה למערה, ‫ונטמאת בעצמה. ‫אבל אם יש בה ארבעה טפחים ‫והטפחים, ‫הטומה לא עוברת בכלל לחצר. ‫עד כאן.